0: Moim gościem jest mecenas Magdalena Rycak, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy i HR Rycak. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie redaktorze.
0: Pani mecenas, porozmawiamy dzisiaj o temacie mobbingu, który nie jest nowy, ale musimy wiedzieć o nim coraz więcej, ponieważ tego rodzaju sprawy w praktyce, w praktyce różnych firm, przedsiębiorstw i w praktyce Kancelarii Prawnych stają się coraz ważniejsze i coraz więcej ich się pojawia. Mamy oskarżenia o mobbing i mamy sytuacje, w których te oskarżenia upadają i wtedy dopiero otwiera się pole do działań, prawda?
1: Tak, zwłaszcza, że każda sytuacja może być różna i trudno dać jeden przepis, co, jak należy postąpić, dlatego że może się okazać, że wprawdzie na przykład mobbingu nie było, ale było molestowanie. Czyli mniejsza kwalifikacja, ale jednak coś było na rzeczy. Może się z kolei okazać, że nie było ani mobbingu, ani molestowania, ani żadnych niepożądanych zachowań, a wręcz osoba, która wniosła oskarżenie o mobbing, no, zachowuje się jak mobber. Może być też sytuacja taka, że w trakcie postępowania wyjaśniającego wewnątrzzakładowego zakładowego no wiadomo było, że, że, że coś się działo, natomiast świadkowie na przykład nie chcieli zeznawać. Tak? Bali się, komisja wyczuwała, że, że osoby, które, które widziały to nie za bardzo chcą potwierdzać być może z obawy właśnie o też swoje zatrudnienie. Więc w każdej z tych sytuacji należy inaczej postąpić. Może zacznę od tej najprostszej, tak? czyli takiej, kiedy okazuje się, że oskarżenie okazało się całkowicie bezpodstawne, nie tylko nie było mobbingu, ale nie było też innych niepożądanych zachowań albo skala jakiegoś zachowania no, pozwala stwierdzić, że tutaj pracownik, pracownik bardzo przesadził ze swoimi oskarżeniami i w takiej sytuacji pracodawca jest uprawniony nawet do rozwiązania stosunku pracy z osobą, która takie fałszywe oskarżenie rzuciła. W zależności oczywiście od sytuacji, albo za wypowiedzeniem, albo bez wypowiedzenia, zawsze bezpiecznie jest za wypowiedzeniem zwolnić, ale jeżeli rzeczywiście to zachowanie tutaj tego oskarżyciela było nacechowane szczególnie złą wolą, naruszało w sposób rażący zasady współżycia społecznego, to będzie się to kwalifikowało nawet na rozwiązanie w tak zwanym trybie dyscyplinarnym, czyli bez wypowiedzenia w trybie artykułu 52 Kodeksu Pracy. Natomiast jeżeli sytuacja nie jest jednoznaczna, Czyli wprawdzie mobbing się nie potwierdził, bo żeby wyczerpać te znamiona mobbingu ustawowe, to naprawdę trzeba dużo warunków spełnić. Ale na przykład były zachowania niepożądane, po prostu osoba, która oskarżyła o mobbing, nie potrafiła do końca ich nazwać i nazwała to, można powiedzieć, no tak już z górnej półki mobbingiem, a okazało się, że to jest molestowanie. To w takiej sytuacji raczej, Tutaj nie ma podstaw do tego, żeby pracownika zwalniać. Natomiast to jest sygnał ewidentnie ku temu, że pracownicy nie są dość dobrze przeszkoleni, czym jest mobbing. Być może pracodawca powinien wdrożyć odpowiednie środki, aby uświadomić pracowników. Czy pani Mecenas
0: wejdę w słowo, czy pracownik ma obowiązek wiedzieć, czym się różni mobbing od molestowania, czy też możemy założyć, że Pracownik tego tak do końca nie wie, a zadaniem komisji jest ustalić szczegółowo jak było, no i w sytuacji gdy cokolwiek się potwierdzi, no nie mówię, że pełna pula, ale choćby jakiś mało, no mało konkretny zarzut, ale, ale na tyle istotny, żeby komisja go dostrzegła, to wtedy jak rozumiem nie może pracownikowi spaść włos z głowy za to, że źle sformułował swój zarzut, tak?
1: To jest nawet tak trochę jak w postępowaniach sądowych, tak? Też może się okazać w toku postępowania sądowego, że na przykład nie zostały wyczerpane znamiona mobbingu, ale były zachowania niepożądane. Także teoretycznie pracownik no, powinien wiedzieć oczywiście czym jest mobbing, ale, ale wiemy dobrze o tym, że bardzo często pracownicy tego nie robią, rozróżniają, yy, oskarżają nawet tami, że są mobbowani wtedy, kiedy praca na przykład zleca im tylko w godzinach liczbowych, a co yy, egzekwuje zgodnie z prawem yy, wykonywanie obowiązków pracowniczych. Pracownikom się wydaje, że czasami, że, że to już jest mobbing i myślę, że w interesie pracodawcy jest jednak uświadamianie pracowników, bo później takie nieuzasadnione oskarżenia o mobbing. Wiadomo, są kosztochłonne, zaangażowanych jest wiele osób, zepsuta jest atmosfera w pracy, więc lepiej zapobiegać niż leczyć. Tak? Lepiej, lepiej wdrażać te wszystkie środki zapobiegawcze, niż potem gasić jakieś pożary. Tym bardziej, że też trzeba pamiętać, że osoba, która została niesłusznie oskarżona o mobbing, może czuć się pokrzywdzona w tej całej sytuacji i też może dochodzić swoich praw, tak? na przykład z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych. Bo, bo sytuacja często w pracy robi się naprawdę gorąca, często pracodawca przy okazji popełnia błędy na przykład zawiadamia innych pracowników o tym, że, że dana osoba jest oskarżona o mobbing, co dodatkowo jeszcze narusza dobra, dobra osobiste takiej osoby oskarżonej, także też trzeba pamiętać, że tam, gdzie istnieje prawdziwy mobbing, zazwyczaj środowisko jest tak zastraszone, że ludzie bają, boją się to zgłaszać. Także też, też pracodawca, mając to na względzie, powinien wdrożyć też takie środki organizacyjne, żeby była możliwość też składania informacji o tym, że jakieś niepożądane zachowania się pojawiają. Pracodawca powinien raz na jakiś czas przeprowadzać anonimowe ankiety, gdzie pracownicy mieliby możliwość się wypowiedzenia w sposób anonimowy, tak żeby pracodawca zawczasu jakby zorientować się, czy dzieje się coś nieprawidłowego. Natomiast no, w sytuacji jeszcze takiej, że że na przykład pracownicy są zastraszeni, tak? Jeżeli komisja przeprowadziła swoje dochodzenie, nazwijmy to tak, ale okazało się, że pracownicy zwyczajnie boją się zeznawać, to też jest oczywiście dla pracodawcy przede wszystkim sygnał, że no, tutaj coś dzieje się nie tak, że te stosunki pracy nie są prawidłowe, a pamiętajmy o tym, że tam gdzie jest mobbing, tam wszyscy tracą na tym. Tak? Traci najbardziej oczywiście osoba mobbowana, ale traci również Zespół, bo mówi się o wtórnych ofiarach mobbingu, czyli o tych obserwatorach, świadkach, którzy de facto też zgodnie z orzecznictwem sądowym, będąc świadkami mobbingu, powinni też takie informacje pracodawcy przekazywać, bo to też jest naruszenie obowiązków pracowniczych, nie przekazywanie informacji o tym, że szerzy się mobbing czy inne nieprawidłowe zachowanie. Także tutaj, tutaj pracodawcy, Pracodawca też traci, bo pracodawca traci na wydajności. Przy mobbingu zwiększają się absencje pracownicze, długoterminowe i krótkoterminowe zwolnienia lekarskie. Zespół nie współpracuje, dużo energii się traci na wewnętrznym konflikty zamiast na realizację celów. Także tutaj, tutaj jak najbardziej pracodawca też w takiej sytuacji otrzymuje sygnał, że funkcjonują tutaj jakieś, jakieś nieprawidłowości.
0: I na koniec pytanie Pani mecenas, chyba najtrudniejsze. Jak to zrobić, żeby ludzie w pracy nie bali się zgłaszać przypadków mobbingu i żeby ta atmosfera była... No, jak najbardziej sprzyjająca dobrej pracy, choć chyba mobbing bywa nieunikniony, tak powiem, ryzykownie.
1: Tak, to jest bardzo trudne pytanie i zadanie przeciwdziałania mobbingowi można porównać do takiej codziennej pielęgnacji ogrodu. Nie wystarczy wprowadzić czegoś na papierze i cieszyć się, że mamy procedurę. Tylko rzeczywiście trzeba codziennie właściwie dokładać starań do tego, żeby ludzie ze sobą właściwie współpracowali. Przede wszystkim zacząć trzeba od tego, że powinien być właściwy dobór kadry zarządzającej, bo najczęściej mobbing przebiega w w ten sposób, że osoba na stanowisku kierowniczym nadużywając swojej władzy właśnie mobuje kogoś podwładnego, chociaż bywa też oczywiście inaczej, że to kolega, kolegę, koleżanka, koleżankę. Bardzo ważny dobór tych osób ze względów przede wszystkim osobowościowych, żeby te osoby przede wszystkim skupiały się na realizacji swoich zadań zawodowych, a nie na jakichś rozgrywkach osobistych, więc tutaj oczywiście to powinny być osoby sprawdzone, dobrze, dobrze rokujące na te stanowiska. To jest najważniejsza kwestia, ale oczywiście też nie mogą tam być żadne działania pozorne. Nie może to polegać na tym, że pracodawca chce mieć problem z głowy, najlepiej zamieść go pod dywan i udawać, że u niego problemu nie ma bo w takiej sytuacji pracownicy zwyczajnie będą się bali zgłaszać tego typu działania. No i oczywiście dobrym rozwiązaniem jest, żeby te zgłoszenia były możliwe anonimowo, a także żeby komisja składała się najlepiej z osób niezatrudnionych w zakładzie pracy czyli zewnętrzny psycholog, zewnętrzna kancelaria prawna, którą jeszcze dodatkowo tutaj tajemnice radcowskie czy adwokackie obowiązują i to rzeczywiście nie da nam nigdy stuprocentowej gwarancji tego typu rozwiązania, plus oczywiście szkolenia i dobre, niezbyt skomplikowane procedury zgłaszania tego typu działań, ale daje nam szansę na to, że my rzeczywiście Będziemy mieli tutaj w miarę, w miarę to środowisko pracy wolne od mobbingu.
0: No czyli optymistycznie kończymy. Trudny, ale da się zrobić. Mecenas Magdalena Ryczak z, kan z Kancelarii Prawa Pracy i Charycyk była dzisiaj naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.